0: Gowannen, Melonin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Herr der Ringe pro Minute, dem Podcast, in dem wir pro Folge je eine Minute aus dem Film Der Herr der Ringe, die Gefährten von Peter Jackson basierend auf dem Werk von John Ronald Rule Tolkien besprechen. Ich bin der Manuel und mit mir heute in der Sendung die Geißel meines Lebens, mein erklärter Erzfeind, die Kampfkarotte Torben.
1: Servus.
0: Und außerdem, er wird auch die achte biblische Plage genannt. Selbst Johannes hat sich nicht getraut, über ihn in die Bibel etwas zu schreiben. Deshalb ist sie nur bekannt unter dem Namen
2: Martin.
1: Statt.
0: So, und jetzt, ich bin Quatsch, Manuel.
1: jetzt quatscht er mir schon wieder in meine Begrüßung rein. Das war Absicht. Ja, ja, ja.
0: Leute, nehmt euch ein Zimmer.
1: Näh. Das hatten wir schon, aber es hat nicht funktioniert. Er war in einem Zimmer in Graz und ich war in einem Zimmer hier in Wien.
0: Ach, mit Zeiten vom Internet geht alles. Habt ihr überhaupt nichts gelernt?
1: Doch. Dass Karottenkuchen echt lecker ist. Das ist mm. wahr.
0: Das ist wahr. Ich mag Karottenkuchen gar... ist echt
1: sehr lecker. Ja? Mörchentorte oder Möhrchenkuchen.
0: Ich mag Karotten. Ich fürchte so, mich nur von so, so,
1: Solange da keine Rosinen drin sind.
0: Bäh. Rosinen, ich hasse Rosinen.
2: Bleib also äh, Rosinen passen auch nicht in einen Karottenkuchen rein. Ja? Auch nicht? Nein, würden nicht reinpassen. Also in so einen Karottenkuchen kann man zum Beispiel Mohn reinmachen ja? oder Zitrone. Ja? Das passt sehr gut, aber Rosinen, ne.
0: Ich habe es schon mal und das war das Problem. Ich hatte mal einen echt wirklich köstlichen Karottenkuchen. Der war wirklich saftig und der war wirklich, also ich muss muss dazu sagen, wirklich, es gibt äh, kaum, ich habe kaum einen besseren Karottenkuchen gegessen vom Teig her. Das Problem war, das war so ein Karottenkäsekuchen und das hat wirklich so geschmeckt, als wäre diese Käsecreme da drinnen aus irgendeinem Schmelzkäse äh, ersponnen worden, der nicht besonders gut war. Also das hat wirklich nicht gut geschmeckt muss ich mal dazu sagen. Das war dann schlimm. Schade um den Kuchen. Joa. Also es es muss nicht immer Käsecreme sein, es könnte ja auch mal was anderes sein. Zimt zum Beispiel. Zimt geht immer. Ja, warum nicht? Gut, aber bevor wir in diese Folge reingritschen, ein ganz aktuelles Thema, das haben wir bei der letzten Folge ja noch nicht machen können und zwar mittlerweile ist ja auch von Amazon der Herr der Ringe Super Bowl Teaser Trailer online gegangen, geistern ja schon sehr sehr viele Diskussionen durchs Netz, manche gut, manche schlecht, aber... Der Trailer polarisiert sehr und ich dachte mir, wir reden jetzt mal darüber, weil das ja auch Teil unserer Arbeit hier ist. Also Leute, jetzt fragen wir mal in der Reihe herum. Martin, wie gefällt dir denn der neue Teaser-Trailer von Amazon?
2: Also ich muss ganz ehrlich sagen, äh, er lässt mich ein wenig kalt. Ja? Also jetzt also ein bisschen neutral, ja? Also, ich muss sagen, dass, dass ich ihn jetzt nicht schlecht finde, ja. aber, aber für einen ersten Teaser zu einem Milliarde teurer, teurer, teuren Produktion ist er sehr nichtssagend. Tom, also was sagst nicht du? Sagend, ja.
1: Ja, Mai, was soll ich sagen? Es war einfach, also, es ist so magisch alles und. Ähm, <lacht> Ja, ähm, wie soll ich sagen? Also, also fangen wir mal <lacht> bei dem ersten Teaser, der rauskam mit dem Namen. Ist ja schön und so weiter, aber es mhm. hätten sie auch ein bisschen besser machen können mit ein bisschen mehr äh, Spannung und Inhalt als dort das fließende Gold äh, in dem Holz. Auch wenn es wirklich schön gemacht ist, aber das hat mich dann absolut null angesprochen.
0: Mhm. Als ja.
1: normalen Menschen. Ja, und wenn wir dann zu dem Teaser-Trailer kommen, der jetzt vor ein paar Tagen veröffentlicht wurde, ja, ähm, naja, das, äh, ich weiß nicht, die, die Marketing-Em-Strategie äh, Marketing, ähm, von äh, Amazon geht dort irgendwie nicht so ganz auf, wie ich finde. Denn äh, sie haben sehr viele Sachen sehr schnell zusammengeschnitten, sodass man zwischenzeitlich kriegt, äh, denkt, man kriegt einen epileptischen Anfall. Äh, und sehen tut man fast gar nicht. Das heißt, du drückst eigentlich nur Pause, Go, Pause, Go, Pause, Go, Pause, Go, damit du überhaupt etwas richtig sehen kannst. Da hätten sie schon ein bisschen länger, mhm. ein bisschen mehr zeigen können, finde ich. Gut, zwischenzeitlich war es natürlich ein bisschen länger, ist klar. Ja. Was ich auch gut finde, ist, dass die Erzählstimme im Hintergrund ist, die sozusagen ihre Geschichte erzählt. Das ist völlig in Ordnung. Finde ich cool gemacht. Auch die Bilder an sich sind cool gemacht. war nur ein Satz Der eigentlich. Der Wasserfall ist super, aber sonst, ja.
0: Ja, äh, ich muss auch sagen, ich habe bei diesem Trailer nichts gefühlt. Also, ich muss, ich muss wirklich sagen, ich versuche ja eh möglichst neutral an die Sache heranzugehen. Äh, ich bin jetzt niemand, der jetzt irgendwie auf dieser kontroversen Schiene bei den Diskussionen dabei ist, da halte ich mich auch bewusst fern, aber ich habe bei diesem Trailer nichts gefühlt. Ich, ich, ich meine, man sieht natürlich schon den Aufwand, wenn man zum Beispiel zu Beginn den, den Hafen von Numenor sieht, die Kamerafahrten teilweise, wenn sie da über diese beiden Nomaden mit diesem Hirschgeweih, wo keiner weiß, wer die eigentlich sind, oder diese, dieses Proto-Hobbit-Mädchen, das ja wahrscheinlich auch eben diesen einen diesen einen Satz, es ist nur ein Satz gefallen, so in dieser Welt gibt es viele Wunder. Und das wird wahrscheinlich auch äh, diese, dieses Hobbit-Mädchen, das wir da sehen, sein. Ist ja auch schön und gut. Ich habe da überhaupt nichts dagegen, dass sie ein weichlichen... Proto-Hobbit da irgendwie reinsetzen. Das würde schon interessant sein. Aber ich habe allgemein sehr inhaltliche Bedenken an der Serie. Ah,
2: Es hat ja, soweit ich das da mitgekriegt habe, dieses junge Hobbit-Mädchen da soll ja aus dem Stamm der Haarfüße sein. Ja. Ja. Mhm. Mhm. Das hatten wir ja doch auch schon einmal in einer der früheren Folgen.
0: Ja, ja, über die die Hobbit-Stämme haben wir ja schon gesprochen. Und ja. ja. Aber aber auch, auch wenn man die anderen Bilder dann noch sieht, diesen Meteor, wo man da vermutet, es könnte Gandalf sein, wobei ich das eigentlich persönlich nicht glaube, denn Gandalf war zu dieser Zeit noch nicht in Mittelerde. Ähm, wie gesagt, die Bilder von den Effekten her, man sieht, da haben die wirklich viel reingesteckt. Ja? Und ich, ich äh, will das jetzt wertfrei mal betrachten, äh, ob die Charaktere so in der Darstellung passen, ne? ob Galadriel so passt. Uh, mit, der, mit der Rüstung, mit den Sternen drauf und so weiter und so fort, was wir da sehen. Uh, oder, oder Elben auch mit kurzen Haaren, Zwerge und so weiter. Man sieht ja auch kurz Zwerge und, und alles Mögliche an, an voll magischen Wesen, Mann. Aber Vollkast, uh, ja. ich, ich muss persönlich, ja, das, was Torben meint, da kommen wir dann gleich noch drauf. <lacht> uh, nein. Mein Problem bei, bei, bei dem Ganzen ist das Inhaltliche, denn die, die, die Showrunner haben ja schon verkündet, dass sie eine Geschichte, die eigentlich über ta- 3000, fast dreieinhalbtausend Jahre geht, auf fünf Staffeln, die sich innerhalb von nur wenigen Jahren abspielt, zusammenstauchen. Mit der Begründung, ja, wenn ihr eine Dokumentation sehen wollt, wir machen hier eine Unterhaltungsserie. Also diese, diese Herangehensweise an diesen Stoff, die finde ich schon bedenklich. Denn. Die Geschichte hat sich halt über mehrere Jahrtausende gespielt. Und ja, natürlich kann man es auf wenige Staffeln äh, kürzen, weil die Geschichte, Tolkien hat ja nicht viele Seiten zu dem geschrieben, was sich im zweiten Zeitalter abgespielt hat. Die Akalabeth, wo es um Númenor geht und diese paar Seiten, wo es um die Ringe der Macht geht und wie sie geschmiedet wurden, ist ja alles schön und gut. Kann man ja auch machen. Aber dass zum Beispiel ein Celebrimbor, der die Ringe geschmiedet hat, zur gleichen Zeit gelebt hat, wie beispielsweise ein Isildur, Das macht das Ganze dann schon ein bisschen schwierig, weil die Geschichte einfach aus vielerlei Gründen über einen längeren Zeitraum ging, weil ja dann diese Expansion von Numenor erst stattfand. Und da tue ich mir dann persönlich doch etwas schwer und kann jetzt nicht unbedingt noch sagen, ob es gut ist oder nicht. Mein persönlicher Standpunkt ist, wir wissen ja von der Serie praktisch noch gar nichts. Deswegen bin ich zwar skeptisch, aber offen. Dafür, es kann trotzdem noch immer die großartigste Serie werden, die je produziert wurde. Ja, Also wir wissen einfach noch fast gar nichts, nicht mal nach diesen 15, 30 Sekunden dieses Trailers, wo wir einfach sehr viele epileptische Bilder gesehen haben.
2: Genau. Ich habe einmal gelesen, dass die ersten zwei Folgen ja, gar nicht einmal im zweiten Zeitalter spielen sollen, sondern dass die ersten zwei Folgen rein im ersten Zeitalter spielen. Ja. Und dann auch mit der Schlacht gegen Morgoth enden, ja? wo dann einer der Brüder von Galadriel äh, hops geht. Ja,
0: ja ich habe es ein bisschen anders gelesen, weil die ersten beiden hm. Folgen, die übrigens beide anderthalb Stunden gehen könnten äh, und noch vom, vom Hauptshowrunner inszeniert wurden, dass die eher wirklich so zum Charakter-Pacing dienen. Das heißt, dass diese, diese, dieses Setting, in dem die Serie spielt, in diesen beiden Folgen erst aufgebaut wird. Also so hab's ich gelesen, kann mm-hmm. aber natürlich beides immer, kann aber auch beides gleichzeitig trotzdem natürlich wahr sein.
1: Das werden wir erst sagen können, wenn wir es gesehen haben. Du-dum.
0: Sie haben nicht die Rechte am Silmarillion, die haben sie ja nicht, sondern die haben ja prinzipiell wirklich nur rein fürs zweite Zeitalter, aber sie haben sich wahrscheinlich, so habe ich das gelesen, mit den Tolkien-Erben geeinigt, dass sie Passagen aus dem Silmarillion verwenden dürfen. Das Grunde, wäre ja auch
1: sonst ziemlich schlecht, weil das meiste, über dieses Zeitalter ja im Silmarillion drinsteht.
0: Naja, es ist ja außerdem so, dass äh, beispielsweise Peter Jackson ja auch die Rechte am Silmarillion nicht hatte und deswegen da ganz einfach nichts verwenden konnte. Weshalb wir vom ersten Zeitalter zum Beispiel im Film überhaupt nichts wissen. Nur wirklich Fragmente. Und die sagen so überhaupt nichts aus. Das haben sie zwar clever gelöst, aber es ist halt trotzdem so, dass wir vom ersten Zeitalter überhaupt nichts wissen. Wir wissen nicht, wie die Elben erschaffen wurden. Wir wissen nicht, wie die Menschen erschaffen wurden. Das ist alles offen geblieben. Und ja, wir die haben
1: die Rechte dran ja auch nicht. Aber wir machen auch keinen kommerziellen, äh, wie sagt man so schön, kommerziellen Scheiße, sondern äh, was wir haben, kann man alles im Internet nachlesen. Wir machen einen Podcast, ist wo alles wir Wiki, darüber reden. Also, ist alles voll krass Wiki, Alter.
0: Oder voll Bücher. Krass. Wir haben ja die Sita Silmarillion, das Buch der verschollenen Geschichten, Nachrichten aus Mittelerde. Das ist, liegt ja alles hinter mir. ja, Und das Quellmaterial nehme ich ja auch Echt? her.
1: Ja, ja, natürlich. Also bei mir steht's äh, links im Schrank. Und liegt nicht hinter mir, sondern links im Schrank steht es bei mir. Nö, ich habe viel, also ich, ich, ich nehme ja viel Sekundärliteratur
0: auch aus dieser Zeit her. Und wir reden ja in diesem Podcast auch drüber, damit den Leuten, die das Silmarillion zum Beispiel nicht kennen, dann diese Connections und diese, dieses, äh, da, da liegt ja, da ist ja wirklich viel mehr Hintergrund dazwischen. Das habt ihr ja jetzt schon mitbekommen nach 80 Folgen, die wir jetzt bald haben dass da einfach so viel mehr Hintergrund ist und das erklären wir dann schon, aber wir dürfen das ja auch. Wir sind ja jetzt kein, äh, wir machen ja nicht den Film oder 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 Musik oder ähnliches, wir reden ja nur drüber.
1: Äh, das sagst jetzt du. <lacht> Wo waren wir? Naja, äh, war beim magisch waren wir glaube ich bei Voll, magischen ja. Dingen.
0: Und da kommen wir jetzt nämlich zu dem, wo ich bei Amazon diese Bedenken habe. Ich meine, das Rad der Zeit haben wir ja schon gesehen und das Rad der Zeit haben sie meiner Meinung nach ziemlich verhunzt. Und deswegen bin ich momentan nicht so auf guten Fuß mit Amazon. Aber was also die, ich sage
1: nicht gerne, aber in dem Fall stimme ich Manuel ausnahmsweise zu.
0: Ja, aber das Schlimme ist, was die momentan marketingtechnisch abziehen. Ich meine… Äh, dazu,
2: dazu habe ich keine Meinung, ich habe das Rad der Zeit nicht.
0: Kannst du dir über Zeiten mal geben? Es ist nicht schlecht. Die Serie ist wirklich nicht schlecht. Aber im Vergleich zum Buch ist es eine Frechheit. Also, Mhm. ja. Aber aber was Amazon hier für für eine Marketingkampagne aufhört, da fragt man sich schon, Alter, was was, was sitzen da für Leute in der Marketingabteilung? Ich meine, Influencer reden über den Trailer. Ein 20-minütiges Video, wo Influencer, die keine Ahnung haben, von dem ganzen Stoff da, ja. Die werden nach Malle geflogen, damit die sich dort den Trailer angucken, dreimal hintereinander und dann reden die drüber in, auf einem Panel.
2: Ich glaube aber, dass das die deutsche Marketingabteilung von Amazon war. Ja, scheinbar nicht. Ein bisschen, weil, ja. weil ich kann mich erinnern, nämlich wie der Trailer erschienen ist, ja hat nämlich Amazon, zumindest international, also einen Livestream mit der OneRing.net äh, veranstaltet. Ja? Äh, da habe ich nur kurz reingeschaut, weil ich wollte ja eigentlich wirklich nur den Trailer sehen und sonst nichts. Ja? Äh, ja, ich glaube, das war besser. Ja? Aber, aber das, was ich so gehört habe von diesem deutschen Video da... <lacht> ja.
1: Also, also Es tut ist weh. das gleiche Problem aufgetreten in den Niederlanden, Spanien und im Vereinigten Königreich.
0: Ah ja. Also die haben quasi da ist sich, das
1: genauso hochqualitativ gemacht. Die gebaut. haben sich
0: Influencer geholt, die wahrscheinlich nicht mal das, wissen, wer den Herr der Ringe geschrieben hat und sonstiges. Also also sind wer dabei die Filmmusik
1: gemacht hat, wissen sie auf jeden Fall nicht.
0: Nö, die glauben nämlich, die, die behaupten, die Filmmusik hat Hans Zimmer gemacht. Nichts gegen Hans Zimmer, der ist super. Aber er hat aber, die Filmmusik ähm, nicht gemacht.
1: Ja, der hat sehr gute Musik gemacht, der Hans Zimmer. Also wirklich. Also also voll voll so krasse Musik, ja also
0: Hans Zimmer so, ne? Hans Zimmer so, hat voll krasse Musik gemacht, ja. Und wenn man die hört, also in je, alle fünf Minuten, alle fünf Sekunden hört man das Wort krass und, und, und ich mag den Herr der Ringe, weil er so magisch ist und Torben hat das ja total durchanalysiert, also der ist ja
1: wirklich Ja, ich habe das äh, fünf Seiten durchanalysiert, diese 20 Minuten, ähm, die sie da reden. Äh, tatsächlich hat mir das angetan, es noch ein zweites Mal zu hören, <lacht> Ähm, und ich habe auch ein bisschen über diese vier Herren und die eine Dame, also drei Herren und die eine Dame recherchiert. Äh, tatsächlich, äh, der älteste von denen war, als der erste Film Herr der Ringe rauskam, neun Jahre alt.
0: Also 29 ist er jetzt.
1: Genau. Ist für einen Influencer schon uralt. Ja, ja. Und äh, ich habe leider auch feststellen müssen, dass sie von so gar nichts eine Ahnung haben also was den Herrn der Ringe betrifft, und sich selbst dann als Herr der Ringe-Nerd zu bezeichnen, finde ich unter aller Punkt, Punkt, egal.
0: Kein Herr der Ringe-Fan würde sagen, er ist ein Herr der Ringe-Nerd, ja? Also was sind das für Leute? Ja. Äh, was Aber, machen ähm, die eigentlich? Was machen die eigentlich für Sachen?
1: Naja, die eine macht Selfies von sich selbst. Wow. Und postet die, gut, ich meine, es ist verständlich. Ich meine, ich mache diesen vier Influencer null Vorwurf über die Sache. Ich meine, die, sind, die Junge brauchen das Geld, klar. Und nicht nur so das, ich meine, wenn du die Filme kurz vorher, bevor du auf dieses Event fährst, anschaust, das erste Mal dein Leben anschaust, kurz bevor du zum Event fährst. Wenn die, den die Beinen, überhaupt gesehen haben. Fotos. und na, Das haben sie schon. Aber dann, das glaube ich schon, dass sie das gesehen haben. Ja, aber wenn dann ich kurz deine vorher. Wenn du Selfies so machen musst, weil du ja online stellen musst, auf dein Instagram oder sonst wohin online stellen musst, diese Fotos, die du dabei machst, während du den Film schaust, Jetzt ist es klar, dass du den Film nicht verstehst. Und wenn mir jemand sagt, ja, ey, also mein Lieblingsheld das ist natürlich Legolas, weil der ist ja voll krass und der macht die alle weg und und, und. ja, äh, dann kann ich nur sagen, ja Entschuldigung, äh, nee, ähm, das äh, er ist ein voll krasser Held, klar, aber nee. Und wenn man dann sagt, ja und was ist mit äh, Gollum und die Leute lachen dann nur und es kommt überhaupt keine Antwort, sondern nur Gelächter, muss ich sagen, hm. tut mir leid, ihr habt den Herrn der Ringe einfach nicht verstanden. Ja, das
0: ist genau das, das, das Problem, das ich da habe. Wie gesagt, die, die Influencer, ich meine, ich bin kein Fan und ich, ich kannte die nicht mal und ich muss die auch nicht kennen. Ich bin wahrscheinlich schon zu alt dafür mit meinen 40. Aber muss man, muss man mal vielleicht, vielleicht so sehen, ja? Da haben wir Leute. Ich bin
2: jetzt auch mit meinen 37 Jahren schon zu alt für den Scheiß.
0: Wahrscheinlich. <lacht> ne, Influencer gehen wir total am Arsch vorbei. Ich sag's ganz ehrlich. Und zwar aus einem das ist
1: Grund. ist gemein, von dir, so sagst
0: ja, wahrscheinlich, aber ich bin so. <lacht> nee, die Sache ist einfach die, da haben wir wirklich Leute, gut, die haben Reichweite ja, und, und man merkt, Amazon geht es wirklich nur um die Reichweite, die fliegen diese Leute nach Malle, die dann im Prinzip die Hälfte der Zeit nur über ihren Aufenthalt im Hotel und bei diesem Event da machen die, die ziehen die dann auch noch so in diese in so lächerliche Mittelalterkostüme an, haben da diese Setting mit dieser riesigen LED-Wall, wo sie den Trailer, den Teaser-Trailer bringen und lassen die 20 Minuten darüber reden, die haben keine Ahnung davon. Wenn Amazon Filmkritiker, Leute, die sich in diesem Medium auskennen, da gibt es ja Leute, die haben auch Reichweite, ja, eben eben zum Beispiel äh, äh, von von Movie Pilot Eve zum Beispiel oder 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 die, die Leute von, von Cinema Strikes Back oder Robert Hofmann und David Hein, die kennen sich damit aus, die wissen auch, wovon sie reden und wenn sie es nicht wissen, dann sagen die das auch und das macht ja nichts, ja. Aber die haben und da Leute. muss ich
1: kurz was sagen. Ähm, dieser dieser Trailer und dieses Interview mit diesen vier Herrschaften ist jetzt seit fünf Tagen online. Dieses Video hat bisher bekommen an Likes 83 Likes bei 5747 Aufrufen. Das, das ist das keine ist Reichweite. Da hat Amazon komplett verkackt. Und, und ich glaube, was Amazons Marketingstrategie ist, ich habe nämlich darüber ja nachgedacht, nachdem ich diesen netten Fünf Seiten-Report darüber gekritzelt habe. <lacht> Den ich vielleicht irgendwann mal veröffentlichen werde, welchen verbessert habe oder auch nicht. Ich werde mal sehen, vielleicht mal ein Video <lacht> oder sonst irgendwas, vielleicht aber auch nicht. Kommt mal auf die mögliche Website ähm, dann. Ist ja völlig egal, erstmal. Oder wir ich versteigern glaube,
0: das NFT. Wir versteigern das NFT
1: deiner Notizen.
2: <lacht>
1: äh, ja. <lacht> ähm, was soll ich sagen? Ach ja, genau. Ich glaube, dass Amazon die Leute mit diesen vier Flitzpiepen erreichen wollte, ohne sie es beleidigen zu wollen. Hast du aber ähm, getan. Nein, das ist keine Beleidigung. Nicht in meinen Augen.
0: In dem Fall vielleicht nicht, nein. In dem Fall ist das sehr ähm, diplomatisch. In dem Fall diese vier
1: Flitzpiepen, ja. die ich nicht beleidige, <lacht> <lacht> äh, haben sie genommen, aus folgendem Grund, meiner Meinung nach. Die wollten einfach, dass nicht die normalen ringe fans das hören und sehen, sondern die wollten das Publikum von den Vieren explizit nochmal ansprechen, zusätzlich. Und wenn sie das hätten machen wollen, hätten sie es auch anders machen sollen, hätten sie nämlich das hier aufnehmen müssen und hätten nochmal eins mit Fachleuten machen müssen dazu. Und ich finde immer noch, sie müssten theoretisch eine schriftliche Entschuldigung an Hans Zimmer und an äh, unseren lieben Herrn Robert Shaw rausgeben, schriftlich. Nee, das müssten die Influencer machen. Nein, 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 das müsste Amazon machen, weil Amazon hat das ja online gesetzt, im offiziellen Kanal. Die vier Flitzbuben, die können ja nichts dafür. Wirklich nicht. Die, wie gesagt, die sind jung und brauchen sind das die Geld falschen dafür. Das Leute magisch. dafür gewesen. Und äh, es ist ja auch mittelalterlich, weil da liegen Holbeilen herum. Und sie hatten einen riesen Kelch, mit dem sie getrunken haben. Voll, Mann, Ende, voll krass, äh, ja, Mann, ja, egal.
0: total, Mann. Also. Ja,
1: voll krass ist das alles. Ja, ja, ja. Also wir haben auf jeden Fall in diesen 20 Minuten viel mehr über die Anreise, das Hotel, ähm, das Event an sich erfahren und darüber, dass sie Gin-Geschenk gekriegt haben, äh, als über äh, den Herrn der Ringe selber und den Teaser-Trailer. Also wir sind denen nicht neidig. Ich meine, klar wäre ich
0: vielleicht dann auch gern mal nach Malle geflogen, wenn die uns gefragt hätten, jetzt keine Frage, aber um das geht es jetzt gar nicht. Äh, mein, also Denen geht es ja rein um Reichweite. Und sozusagen Motto, schlechte Werbung, wo die Leute drüber reden, weil wir reden ja gerade drüber, ist auch Werbung, kann man so sehen. Keine Frage. Aber es ist schlechte Werbung. Und gute Werbung ist immer noch besser als schlechte Werbung. Und wenn sie sich ein bisschen damit auseinandersetzen würden, dann hätten die wenigstens Leute genommen, die ein bisschen Ahnung haben. Und wenn du, weil du gerade gesagt hast, das ist vielleicht nicht das Publikum, das die ansprechen wollen. Das mag ja alles richtig sein, was du sagst, Torben. Da, da stimme ich dir im Prinzip ja auch zu. Aber was sagt das denn dann über Amazon aus, wenn die im Prinzip dann nur noch die Generation Kevin und Jacqueline ansprechen wollen? Sorry, jetzt an alle, die oder Kevin, Kevin und oder Jacqueline und heißen. Ich hoffe, ihr wisst, was ihr meint, das ist nicht persönlich gemeint. Aber wenn die sowas bringen und dann Leute reinsetzen, die keine Ahnung davon haben, weil das auch nicht ihr ihr Fachgebiet ist, die machen Selfies von sich oder oder, oder machen Let's Plays oder Sonstiges. Ich weiß ja nicht, was diese diese Leute machen. Aber, Aber das sind nicht die richtigen Leute dafür. Und da, da fragt man sich dann schon, was sitzen denn dann für Leute in der Marketingabteilung? Für das haben die ja Budget bekommen, weil ich meine, die, die werden ja jetzt nicht selbst zahlen müssen, wenn die nach Mal, nach Malle fliegen und dort Gin geschenkt bekommen. Das wird schon Geld kosten. Aber dann gebt doch bitte das Geld sinnvoll aus und, und setzt da Leute hin, die sich damit wirklich auskennen. Ich meine, ich mache jetzt auch keinen Beauty-Podcast. Ich erst recht nicht, aber... aber das, das wäre im Prinzip dasselbe, wie wenn, wenn, wenn Garnier jetzt zum Beispiel uns reinsetzen würde und wir halten jetzt ein Panel ab über irgendeine neue Gurkenmaske. Gut, Torben kann doch was ich über ja, Gurken gerne, gerne, erzählen. Kein Problem. Ich, ich mich da <lacht> ja. <lacht> Nein, aber, aber, aber da, da haben wir auch keine Ahnung davon. Da setzt man ja auch Leute hin, die ein bisschen was davon erzählen können. Aber man setzt doch keine Leute hin, die ganz offensichtlich nicht die Qualifikation haben, die, einen, uns als Zuschauer was über, über, über dieses Event und über den Teaser-Trailer zu erzählen, Leute.
1: Genau also das ist das, ich was ich tun. Kann ich dir noch sagen, ich benutze derzeit ein Magnesium-Gurken-Shampoo und Waschgel. Cool. Jetzt wisst
0: ihr wieder was über ja. Torben, Leute. Nein, also, kurz gesagt, meine Bedenken zu dem Teaser-Trailer haben sich hier in diesem Video sehr stark manifestiert. Denn wenn Amazon es nötig hat, so ein Marketing zu fahren, dann kann das nicht gerade viel über die Qualität der Serie aussagen. Und es macht einfach kein gutes Bild. darüber,
1: wie Sie die Serie sehen. Die Qualität kann ja gut sein. Vielleicht sehen Sie diese Serie einfach als Jugendserie, die so die Leute von 19 bis 27, 28 schauen sollen.
0: Nö, ganz einfach. Die haben Dollarzeichen in den Augen, aber keine elbischen Buchstaben. Also die verstehen, so. die Marketingleute, die da sitzen, die wissen vielleicht, wie man hohe Reichweite generiert, aber sie verstehen nicht, was da, was das, das Kernpublikum da eigentlich erwartet. Und sowas ja. erwarten die nicht. Die haben, man sieht es am Video an den Aufrufen, das ist keine Reichweite. Alle anderen äh, Filmkritiker, die großen Filmkritiker, haben wesentlich mehr Reichweite, äh, damit konzipiert, indem sie eine Teaser-Trailer-Besprechung äh, gepostet haben, die auch tatsächlich Aussage hat. Aber, aber das das geht nicht. Also bei aller Liebe. Ich muss dazu nö- sagen,
1: alles, was Sie über den Herrn der Ringe gesagt haben, oder fast alles, ist falsch. Zum Beispiel behaupten Sie dort, dass Galatriel etwa 4000 Jahre alt ist, was ja gar nicht stimmt. Die ist ja, also zur Zeit des äh, Herr der Ringe-Films, zu der Zeit ist sie ja 7183 Jahre alt, nur mal so nebenbei. Und sie meinen, dass Aragorn etwa 200 Jahre alt ist. Nein, der war da 80 Jahre alt. Ich möchte das nur kurz aufklären.
0: Zu Ende des dritten so Zeitalters. Im zweiten drin, hat er ja, noch nicht gelebt.
1: Sie reden davon, wie alt er bei den Filmen war. Also, den, äh, Okay, Filmen. ja, Darum mhm. Darum geht's ja. Und das finde ich persönlich ziemlich, äh, ja, übel. Und äh, scheinbar gab es ja auch nur äh, fünf Ringe, wenn ich das richtig verstanden habe, was die gesagt haben. Und vier davon äh, wurden zerstört. Und äh, jedes Volk hier hatte einen Ring bekommen. Ne? Also die Zwerge, die Elben, äh, die Menschen haben einen Ring bekommen. Die Hobbits nicht, aber die Orks haben einen bekommen.
0: <lacht>
1: oh, ich habe da so gesessen weh. und ich habe meinen Ohren nicht getraut. Und ich dachte, ich falle gleich aus meinem Stuhl. Davor hatten sie aber davon gesprochen, dass sie ja Gin geschenkt gekriegt haben. Da habe ich nur gedacht in dem Moment, hm, ja, Gin. Viel Gin wäre es auch eine Lösung. Wobei, wobei die Reaktion, du hast dich ja auch richtig schön aufgeregt unter
0: dem Video. Es sind nicht mal viele Kommentare, wir haben ja auch eins drunter gepostet. Aber du hast da ziemlich am Rad gedreht und wurdest von einem Fanboy als Jungfrau-Nerd bezeichnet.
1: Und ich habe <lacht> hab auf meinem Kanal, auf dem ich noch nie ein Video veröffentlicht habe, <lacht> und der seit 2007 angemeldet ist, ich aber schon etwas länger YouTube schaue, ähm, Früher das nicht ohne Anmeldung, äh, habe ich tatsächlich von einigen Leuten wahrscheinlich auf deren Fanbase Mails oder Nachrichten bekommen, äh, die teilweise unter aller Sau waren. Und ich habe die gelesen, mit zu großem Interesse gelesen, würde ich an dieser Stelle sagen. Ich habe gegrinst, löschen, gegrinst, löschen, gegrinst, löschen, gegrinst, löschen. Und der Einzige, bei dem ich wirklich gesagt habe, ja, einer hat das normal gesagt. Der hat gesagt, ja, äh, diese Influencer sind halt wirklich richtig toll und so weiter in dem, was sie tun. Und äh, in dem, was sie eben da getan haben, sind sie das nicht ganz so gut, aber man muss das ja verstehen. Die sind ja noch so jung und äh, jedenfalls meinte er, er selber ist ja mittlerweile schon über 60. Ich fand das sehr geil. Aber der hat mich als einziger richtig argumentiert und nicht mit komischen Schimpfwörtern um sich geworfen. Oder Bro, Bro, Bro oder Krass, Bro, alter Bro, geschrieben die ganze Zeit über.
0: Entschuldigung, ich habe gerade total die Tränen in den Augen. Ja, nicht, ähm, weil es lustig ist, es ist so
2: youtube
0: Es ist, es tut manchmal, kein Wunder, dass wir unseren Podcast eigentlich weniger auf YouTube veröffentlichen als als zum Beispiel auf Spotify, aber das,
1: Ja, aber ich bin froh, dass sie wenigstens wussten, dass das äh, Buch äh, von äh, Tolkien ist und nicht äh, von George R.R. Martin. Das hätte mich dann wirklich umgehauen. Mich wundert, dass die überhaupt wissen, wer Tolkien ist. Ja, schon. Ich glaube nicht, dass die jemals ein Buch gesehen haben oder äh, gelesen hätten. Und bei der Filmmusik. Na, haben die nicht mal was Hans von über Emilia Clark auch
0: so, gesagt? Da, da ist doch irgendwas bitte? über Emilia Clark gesagt worden, dass die da mitspielen sollen, ne? Äh,
1: ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, ja.
0: Äh, Emilia, Clark, ich hat nämlich, in Emilia Clark hat mal ein sehr einen sehr interessanten Satz gesagt bei einem Interview. Den muss ich da jetzt anbringen, weil der passt super. Man erkennt den Intellekt eines Menschen darin, dass sein Fernseher größer ist als sein Buchregal.
1: Äh, dann. Äh, ja, einer riesigen denn, LED-Wall, ja,
0: da hat Amazon wahrscheinlich selbst nicht sonderlich viel Vertrauen in sein Kernpublikum, ne?
1: Was ich übrigens auch sehr krass fand, <lacht> ist, voll krass und voll magisch, es gibt neun Völker, die in x drei aufgeteilt wurden. So. Jedenfalls zählen sie irgendwann später mal auf, was sie da gesehen haben. Sie haben gesehen Zwerge. So. Und sie haben gesehen, sie glauben, äh, was war das? Mal deshalb die Zeile verloren hier. Ja, ist ein, oh, ist ein Scheiß. Äh, und Elben ah. haben sie gesehen. Und die anderen fallen ihnen nicht ein. Und irgendwann kommt sie darauf, oh, Menschen sind ja auch noch dabei. Also sind ihnen zumindest drei von neun Völkern wieder eingefallen. Ich war beeindruckt, ich muss echt sagen, Gott sei Dank sind ihnen wesentlich drei von neun eingefallen.
0: Es gibt eigentlich vier freie Völker. <lacht> Mittlerweile sind sogar fünf, zumindest äh, inoffiziell. Eben, die Menschen, die Elben, die Zwerge, die Ents und die Hobbits. Kann man jetzt auch prinzipiell, oder, oder die zählen inoffiziell dazu, obwohl sie eigentlich zum Stamm der Menschen gehören. Aber, Und was
1: ist mit den Trolls?
0: Ja, die Trolls, das sind ja, nicht die, die freien Völker. das sind dann äh, so die
1: Züchtungen die von,
0: übrigens über Tro- um Trolle wird es in einer der nächsten Folgen gehen, also da, da reden wir sowieso
1: noch drüber. Ich verstehe, sehr gut, hervorragend, dass wir es tun.
0: Also abschließend zu dieser Geschichte, bevor wir endlich in diesen Podcast einsteigen.
1: Ja, ich Ähm. muss noch was kurz sagen, was mir auch umgehauen hat. Sie reden davon, dass die äh, vier Staffeln haben wird, die Serie. Aber an vielen anderen Stellen wird von fünf Staffeln geredet.
0: Es sollen ja auch fünf sein. Dafür haben sie ja bezahlt, dass die fünf Staffeln produzieren. Ja, ja.
1: aber es wird von den Vieren von vier Staffeln geredet. Und daher, äh, ja. hm. Ja. Also sie haben eine sehr große Reichweite und eine extremst hohe äh, Expertise. Aber nicht von dem Herrn der Ringe. Also was sie dort in dem Video sagen, möchte ich noch einmal betonen, ist zum größten Teil einfach nur nicht wahr. Es ist
0: scheiße. Man, nein, man das das ist
1: ist einfach hier nicht wird scheiße wahr und geredet. Falsch. Nein, ich möchte, nein, nein, die haben sie Sche- haben das gesagt, was sie denken, das richtig ist. Und es war eben falsch. Es ist so, als würde man sagen, hier ja, 1 und 1 sind nicht äh, 2 oder 11, wenn es höhere Mathematik wäre. Nein, sie sagen 1 und 1 sind 96. Genauso haben die das gemacht. 1 und ja. 1 sind 96 bei denen. Also, ist nicht scheiße, ist einfach nur falsch. Also, wie
0: gesagt, da, da hat sich Amazon halt wirklich nicht gerade unbedingt einen Gefallen getan. Denn
1: und ich, ich habe bis zum Schluss gehofft, dass noch etwas Sinnvolles kommt. In Minute 15 war ich noch davon überzeugt, dass die letzten vier äh, Minuten und 49 Sekunden vielleicht noch etwas Sinnvolles geredet wird. Ja.
0: Lass mich raten. Nee. Nee. <lacht>
1: Das ja, das kann man abschließend da eigentlich das sagen. war hart ja. für mich. Also ich muss echt sagen, ich reg mich selten über solche Sachen auf. Wirklich selten. Aber das war extremst hart für mich.
0: Ja, für das, dass wir jetzt eine halbe Stunde drüber geredet haben, ich kann nur sagen, das war skurril. Und warum wir jetzt so lange gerade über das geredet haben, ich glaube, ihr habt es jetzt mitbekommen, ist jetzt nicht unbedingt die Tatsache, äh, dass, dass diese Influencer jetzt schlimm waren, sondern eher die, 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 die Tatsache, dass Amazon hier... Uh, also uns technisch eigentlich sein eigenes Publikum nicht für voll nimmt, weil sonst würde man so einen Scheiß nicht machen. Ich glaube, das kann man abschließend
1: ungefähr so sagen. Ja, ich möchte mal gerne mein Fazit noch reinbringen. Also gerne. nachdem ich diese ganze Zeit, diese wirklich äh, 19 Minuten und 49 Sekunden angeschaut habe, von vorne bis hinten, bin ich über den Inhalt sprachlos. Ich brauche dringend Gin. Und auf jeden Fall waren die Sauna und das Event scheinbar echt super wäre ich gern da gewesen, nachdem was ich gehört habe. Es wurde gefährliches Halbwissen verbreitet von Pseudo-Nerds, die nicht mal verstehen, warum sie diese Antiwerbung gemacht haben oder scheinbar nicht verstehen, warum sie diese Antiwerbung gemacht haben. Also So wo wie ich wo das jetzt sehe, diese Antiwerbung sollte eigentlich keiner diese Serie anschauen, denn äh, die hat wohl nichts mit dem Herrn der Ringe zu tun. Außer, dass es in Mittelerde spielt. Das voll magisch ist. Was für magisch Magisches, ja. Und ich glaube, ich bin, äh, wenn ich diese Flitzpiepen da höre, äh, das falsche Zielpublikum für die Serie. Ich werde es mir trotzdem anschauen, versteht sich. Aber momentan habe ich die Befürchtung, dass ich einfach das falsche Publikum geworden bin. Aber bildet euch selbst eure Meinung, schaut es euch an. Es kann sein, dass ihr es voll cool findet und voll krass. Und dass ihr auch in den beiden Gin trinken wollt und so weiter, ist ja alles kein Problem. Und wie gesagt, ich habe nichts gegen die vier Leute. Absolut Aber in nicht. die Sauna will ich
0: mit denen jetzt auch nicht unbedingt. Das Nein, kommt mir gerade. Also, das machen. ist, äh, weil du sagtest, Nein. ja, Sauna
1: cool. Nö, mit denen nicht. Unbedingt. Und, Nein. und wer Mittelalter halt voll cool findet, weil äh, da sind halt Zelte und da liegen Heuballen rum und deswegen ist alles voll Mittelalter. Ja, so viel dazu.
0: <lacht> Blendet halt mal die Tatsache aus, dass ihr euch dort wahrscheinlich innerhalb von fünf Minuten die Syphilis geholt hättet. Naja, grätschen mal jetzt mal in die Besprechung dieser aktuellen Minute rein. Das haben wir in der letzten Folge besprochen. Wir haben Torben mal wieder sein Wissen über Gurken äh, zum Besten gegeben gehört. Sag mal, Torben, was gibt es denn noch so Tolles über Gurken zu erzählen?
1: Sehr viel. Ich habe noch sieben Punkte. Ach du Scheiße. Aber ich glaube, wir sollten zwischendrin mal eine Pause machen.
0: Du hast vollkommen recht, ja. Äh, dann weißt ja. du ja heute gar nichts. Dann hast du ja heute gar kein Wissen, dass die Welt versaut hier.
1: richtig hm, ich schon, aber wir haben uns ja darauf geeinigt, dass du das heute vorbringst.
0: Ach, tatsächlich. Danke, dass ich das jetzt auch ja, mal erfahre. Auch, auch wenn
1: du es noch nicht weißt, aber Martin und ich haben uns darauf geeinigt.
0: Ihr seid wirklich gemeine Hunde. Gut. Ja, das äh, ist richtig. Wissen, dass die Welt versaut. Ich hasse Rosinen. Leute, die im Discord wissen, das habe ich das ein oder andere Mal so nebenbei mal erwähnt. Aber was glaubt ihr, ist die l- am längsten laufende Science-Fiction-Serie? der Welt überhaupt. Welche läuft wirklich am längsten? Doctor Who? Knapp daneben ist auch vorbei.
1: Äh.
0: Nein, es ist tatsächlich eine deutsche Science-Fiction Serie, die als Romanheft erscheint und du weißt es vielleicht schon. Die Perry äh, Rhodan, genau. Das ist eine Durchaus nicht mal international so unbedeutende äh, Heftromanserie, die seit 1961 bereits erscheint und mittlerweile schon bei ungefähr 3200 Bänden sind, wo einen wirklich sehr, sehr viele namhafte Autoren quasi begonnen haben, als heftroman autoren zu schreiben. Und äh, mittlerweile gibt es auch diverse Subserien, die wurde auch neu aufgelegt. Das heißt, es gibt auch tatsächlich eine Remake- oder, oder Reboot-Serie die die ganze Geschichte von vorne nochmal erzählt, aber in modernisierterer Fassung, die auch schon über 200 äh, Heftromane zählt und äh, die läuft nach wie vor sehr gut, gibt irrsinnig viele Hörspiele, Hörbücher, Bücher generell und sehr viel Begleitliteratur. Also ich glaube, Leute, solltet ihr anfangen, das Ganze wirklich von vorn bis hinten durchzulesen, da seid ihr dann, wenn ihr ihr nichts vorhabt, sterbt spät.
1: Also ich würde es gar nicht
0: mehr versuchen. Aber interessant, äh, ich habe die Oder alten ihr
1: könnt gelesen. schnell lesen. Wie Bugs Bunny Fast Talk hat, könnt ihr auch schnell read, Fast Read haben. Also, ich meine, geht ja. Ich, ich muss
0: ganz ehrlich sagen, ich habe da te- teilweise schon mal alte Romane in nicht überarbeiteter Fassung gelesen. Ich bin auch nicht dafür... Dass man das unbedingt neu überarbeitet, weil die die äh, man muss nicht alles äh, unbedingt modernisieren. Aber da sind teilweise Inhalte drin, da denkst du, da, also da, da, alleine 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 die, die Frauenrollen zum Beispiel, dass da zum Beispiel in einem das das werde ich nie vergessen, gibt es einen Absatz, wo jemand schrieb, äh, so und so besagte Frau sagte etwas und bewies, dass auch Frauen Verstand haben. Das geht heute nicht mehr.
1: Äh, wieso?
0: Das war haben die heute keinen Verstand mehr. Nein, doch, aber das war damals in den 60ern scheinbar noch was Besonderes, dass es auch emanzipierte Frauenrollen oder Frauencharaktere gab. Ja? Also,
1: schau dir mal Mondbasis Alpha 1 an und schau dir mal hier ähm, äh, Dings hier an: ähm, äh, Raumpatrouille Orion. Äh, viel Spaß.
0: Also, was mir bei diesen alten Serien teilweise massiv aufgefallen ist, mal abgesehen, dass es auch bei Star Trek äh, nur einen weiblichen Offizier an der Brücke gibt und das ist die Telefonistin, die Hochsteckfrisuren damals, die waren wirklich, das waren Waffen damals.
1: Ja, und also, was die für Ideen von Tänzen hatten, wie die in der Zukunft aussehen könnten, diese Tänze. Wahnsinn, Wahnsinn. <lacht>
0: Naja, und die außerirdischen teilweise, also auch Star Trek, also auch Star Trek, das, da muss man beide Augen zudrücken teilweise, um die Effekte von damals noch gut zu finden, aber wenn man Spaß mit sowas haben kann, ist es schon sehr nett, ja. Ja,
1: aber diese Lichter von den Frogs, einfach nur gigantisch.
0: Jedenfalls, wie gesagt, aber am Perry Roden erkennt man auch einen, einen gewissen Zeitgeist. Im, Im Wandel der Jahrzehnte hat sich da schon sehr viel auch vom, in Sachen Storytelling immer wieder gewandelt. Und das ist eine Geschichte, die wird immer noch fortgeführt. Also kurz zum Thema zurückzukehren noch. Das ist mein Wissen, dass die
1: Welt versaut. Oh mein Gott.
2: Gut. Das ähm, nächste Mal gibt es wieder Gürkchen. Ja, oder
0: irgendwas in der Richtung. Also, was passiert in Minute 77? Wir sehen eine Motte oder einen Falter, keine Ahnung.
1: Die übrigens keinen Namen hat.
0: Genau, da sind wir beim letzten Mal stehen geblieben. Wir wollten eigentlich einen einen Namen für die Motte finden, haben aber keinen gefunden. Wir nennen sie einfach Flotte Motte. Oder oder Lotte die Motte.
1: Lotto Motte.
0: Jetzt kommt gleich noch irgendwas mit Otto. Und die die fliegt dann eben auf Gandalf zu. Gandalf fängt sie im Flug, hält sie hoch, flüstert ihr was zu, lässt die Motte wieder los und dann fährt die Kamera runter. Das heißt, wir fallen quasi mit der Kamera nach unten und wir befinden uns plötzlich in tiefen, finsteren Orkstollen, wo Orks hämmern. Sie schmieden Schwerter, sie sch- fertigen Rüstungsteile an, sie brüllen sich gegenseitig an und die Minute endet, dass äh, ein paar Orks mit Mistgabeln irgendwie in der Scheiße herumstochern oder in irgendeinem Urschleim-Dingens herum.
2: Es, es ist so, so wie bei dir im Büro, da wird auch ständig jemand angebrüllt und dann stochert man mit Gabeln irgendwas herum.
0: Das, äh, ist das nicht eher bei dir?
2: Äh, nee.
0: Mal sehen, ob es noch lebt oder irgend sowas, nicht?
2: Nein? Nee, 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 das, 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 das ist nicht mehr unsere Aufgabe. Ach so,
0: das macht jemand anders sozusagen.
1: Also also ich höre es schon vor mir, wie plötzlich jemand brüllt, es lebt, es lebt.
0: Ja. 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 Interessanter Fakt übrigens, dass bei diesem Musikstück, das ist das einzige Musikstück, also das Isengard-Thema ist das einzige Musikstück im ganzen Herr-der-Ringe-Soundtrack, H3- wo Howard Shaw mit Rhythmus arbeitet. Und zwar dieses Industrielle, dieses dum 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 Das ist das einzige Mal in diesem ganzen Soundtrack, dass das Howard Shaw bewusst Rhythmen einsetzt. Um, dieses Industrialisierung, um diese Industrialisierung so ein bisschen auch zu audiovisualisieren quasi, ja. Und wie man es ja beim Herr der Ringe des Öfteren auch hat, wir hören dann wieder jemanden im Hintergrund singen. Eine zarte Knabenstimme singt etwas auf Elbisch. Und ich habe versucht herauszufinden, was das ist. Und das ist gar nicht so einfach herauszufinden. Also da ist es wirklich teilweise schwer äh, heraus zu recherchieren, was dieser Text zu so bedeuten hat. Ich habe es aber dann trotzdem irgendwie nach 30 Minuten oder so endlich mal herausgefunden, bevor ich dann schon die, die Bubble by the Tolkien Gesellschaft an äh, anzapfen wollte, da war ich schon so verzweifelt, aber die kennen sich aus, die haben das teilweise ja wirklich wissenschaftlich so äh, und so, so genau untersucht, Tolkins Werk, also die kennen sich da quasi wirklich mit allem aus. Aber ich habe es noch gefunden, der Text wurde von einem gewissen Edward Ross gesungen. Pardon,
1: nicht noch, sterben hier.
0: Das ist meine angeschlagene Stimme. Ich schäme mich nicht für meinen Husten. Ich kann ja nichts dafür. Der
1: Text. So kannst du.
0: Der Text ist Sinderin und bedeutet übersetzt: Die Erde stöhnt und der Wind, der Wind weint.
1: Das kann ich durchaus verstehen. Aber mein Hund macht gerade. Ja
0: der, ja, der macht beides gerade. Kann Gandalf eigentlich mit Tieren reden? Oder kann das eher nur Radagast? Was glaubt ihr?
1: Na, Gandalf kann das auch. Ich,
2: wir könnte, Radagast, ich könnte mir vorstellen, dass das sogar Saruman könnte.
0: Naja, äh, schon, aber er, er, er gibt eigentlich auf lebende Wesen einen, einen mhm. Fuck. Wenn der mit Tieren reden könnte, dann würde er sie nicht umbringen oder, oder Wälder um, um, umnieten oder sonstiges tun. Ne? Das äh, mhm. Ich meine, wir wissen, wir wissen ja auch aus dem, aus dem Buch der Herr der Ringe, dass eher Radagast immer derjenige war, der sich den Tieren nahe gefühlt hat und mit ihnen reden konnte. Ich meine, ihm stört es ja auch nicht, dass die ganze Zeit Vogelscheiße auf seinem Hut klebt. Ja, also Jedenfalls Gandalf kann vermutlich, zumindest im Film kann er scheinbar schon, denn äh, auch wenn man die, die Fähigkeit eher Radagast zugesteht, Rad, äh, Gandalf flüstert der Motte, also sie fängt ja etwas zu. Man hört das hier. Und äh, selbst im Drehbuch steht, es ist eine unbekannte Sprache. Das heißt, da gibt es keine Übersetzung, weil es einfach eine unbekannte Sprache gibt. Aber es gibt zwei Worte, die man versteht, nämlich "Gwai hier" und go oder los. Das äh, wurde dann auch äh, interessanterweise... in der der Kinofassung und in der Extended-Fassung hat man das damals Achim Höppner noch sagen lassen, Los. In der Blu-ray-Version, in der HD-Version, hat man das Los wieder durch Go ersetzt, da hat man das wieder rausgeschnitten, aber in der 4K-Version hat man es wieder eingefügt. Warum auch immer. Aber sogar da dürfte man so ein bisschen dran gewerkelt haben, im Nachhinein. Und Quai hier da ist jemand ganz bestimmter
2: gemeint, über den wir später noch reden werden. Ja, Mittelerdes äh, Deus Ex Machina Lufttaxi.
0: <lacht> wo wir auch noch später noch diskutieren werden, warum man das nicht gleichgenommen hat. Ne? Ist, eine beliebte, ist, ist eine beliebte Diskussionsbasis auf Partys, wenn man sich unbeliebt machen möchte. Jo. Und es gibt viele Interpretationen und eine ist schlechter als die andere. Es gibt nur eine wahre. Aber whatever. Wir sehen nun hier erstmals wirklich Orks. Aber was sind die Orks eigentlich? Denn die sind ja im Legendarium von Tolkien jetzt nicht einfach nur ein Volk von besonders hässlichen, warzenschweinigen, spitzohrigen Bösewichten. Wir haben eine Geschichte. Oder
1: Fledermausartigen Irgendwassen.
0: Genau. Fledermausartige Irgendwasse. Gefällt mir. Die Orks, die haben ihren Ursprung in den Kerkern von Utomno, einer der ersten Festungen von Melkor und sie traten zum ersten Mal in der altvorderen Zeit in Beleriand auf, also das erste Zeitalter wo die Sindar sie zuerst für verkommene und verwilderte Avari-Elben hielten. Das sind sozusagen Elben, die nicht mit der der großen Herrscher wandern wollten, sondern die haben sich quasi zurückgezogen in die Wildnis und dort leben sie. Und sie vermuten, dass aus denen die Orks hervorgingen. Sie stellen neben Trollen und verdorbenen Menschen immer den Hauptteil der Diener des Bösen dar und waren die traditionellen Erzfeinde der Elben und Zwerge. Der Ursprung der Orks, der ist aber nicht gänzlich geklärt. Zumeist wird angenommen, die ersten Orks seien aus verdorbenen Avari-Elben gezüchtet und später vielleicht mit sterblichen, also Menschen, vermischt worden. Tolkien diskutierte jedoch auch die Möglichkeit, die Orks, die seien nur seelenlose Tiere, oder gefallene Maya oder gesteuerte, willenlose Wesen ohne eigenes Leben gewesen. Später kam aber Tolkien zu der Überzeugung, die Orks seien menschlicher Abkunft gewesen, eventuell jedoch mit einem elbischen Anteil. Also, sogar für ihn war das nicht ganz klar. Das hat er aber wahrscheinlich auch bewusst offen gelassen. Für eine nichtmenschliche Abkunft spricht auch, dass Orks weit über 140 Jahre alt werden. Also die werden schon alt, wie das Beispiel Bolk zum Beispiel beweist. Und das ist schon lange vor dem Erwachen der Sterblichen, hat es ja auch schon Orks gegeben. Also da da spricht, dass die mit Menschen eigentlich wenig gemein haben. Die Orks können als Eroini angesehen werden. Einige Orks galten als rein von Morgoths Geist besessene Wesen. Diese starben jedoch nach seiner Verbannung aus, weil sie ohne ihren Meister nicht mehr lebensfähig waren. Und obwohl nicht von Natur aus böse, gelten die Orks durch ihre Taten und den ihnen eingepflanzten Hass als nicht erlösbar. Und das finde ich fast schon schade bei Tolkien ein bisschen, dass dass, dass man da nicht mal die Möglichkeit erwogen hätte, Orks vielleicht auch mit, also dass man auch mal gute Orks irgendwie in eine Geschichte einfügen hätte können. Also Orks, die vielleicht nicht unbedingt mit, mit, mit äh, Sauron zu tun haben wollen, sondern dass sie sich sogar vielleicht eher mit Menschen einlassen, um, um mit denen gemeinsam sogar zu leben. Das wäre mal interessanter ein interessanter Ansatzpunkt für mich gewesen.
1: Äh, naja, ich meine, es muss ja die Urbösewichte geben und da die alle verdorben sind, wie wir ja gerade gehört haben, können sie ja gar nicht anders, als eben hier äh, Team äh, Sauron zu sein.
0: Naja, nicht unbedingt. Denk an Dungeons and Dragons. In Dungeons and Dragons gibt es Orks auch. Und ja, diese... aber das ist
1: doch nicht Tolkiens Universum. Ja, das mag ja sein, das aber Da sind doch Orks Tolkien... nicht verdorben. Hier sind die Orks verdorben.
0: Das können sie auch nach wie vor sein, aber trotzdem können das Individuen sein, die vielleicht auch mal die Idee kommen, das könnte man vielleicht anders auch mal machen. Mit Sauron und, und, und Morgoth hat es vielleicht nicht immer funktioniert. Wir könnten auch mal Gewerkschaften gründen, wir könnten uns selbstständig machen, wir könnten politisch. Naja gut, das werden. Einzige,
1: was noch ginge, wäre halt dann Team Gollum.
0: Ja, zum Beispiel. Warum
1: nicht? Das wäre das Einzige mögliche für sie. Ja. Aber da kommt ja keiner drauf, weil, ja, ne?
0: Ja, Orks sind ja generell als gebeugt, krummbeinig und langarmig mit geschlitzten, gelb-grün- oder rot-leuchtenden Augen illustriert und haben dunkle oder schwarze Haut. Deswegen wird teilweise Tolkien auch Rassismus vorgeworfen, weil er die Orks so dargestellt hat. Aber hey, mal ehrlich, wie soll man Orks denn darstellen?
1: Ich weiß es, ich weiß es. Pinkfarben mit einem Ringelschwanz.
0: Ja, zum Beispiel, ja. Das wäre wär aber dann wahrscheinlich wieder sexistisch gewesen. Nein, das Problem, also. ist, das Problem ist, um fair zu sein, äh, Orcs sind Fantasywesen, ja. Und äh, da ist die Hautfarbe eher zweitrangig. Schwarz steht ja auch für, 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 für Dunkelheit und für Unwohlsein <lacht> vor, äh, oder Flucht vor dem Licht. Also das ist ja ein schwier- bisschen schwieriges Thema. Orks haben langes oder schütteres Haar, sie haben Fangzähne und bekleiden sich mit schmutziger Kleidung aus Tierhäuten oder Fellen. Was was, was keucht ihr denn so? Ihr keucht da gerade irgendwas rein?
2: Nee, 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 also ich nicht. Doch, man hört dich. (lacht) Ach, wirklich? Ja, du hast... Also ich, ich, ich keuche zumindest nicht rein, ja,
0: um, es hat sich angehört, als würdest du irgendeine, irgendeine N64-Modul auspusten. Ja, so, so ungefähr.
2: Nö, 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 nö das nicht.
0: Mhm. Whatever. Das Kriegsgerät der Orks ist aus schwarzem Stahl gefertigt und besteht traditionell aus Dolchen, Picken, Speeren, Krummsäbeln, Schilden und kurzen Hornbögen. Dazu tragen sie schwarze Umhänge, Ringpanzer und Helme mit breitem Rand und oft Schnabelartigen Nasenschutz. Lediglich die Urukai, über die wir auch nochmal reden werden, die waren hochgewachsener und teilweise sogar etwas menschenähnlicher. Diese kleideten sich auch etwas mehr nach menschlicher Weise und trugen menschlichere Rüstungen. Und Waffen, das sieht man auch im Film. Obgleich sie trotzdem immer noch plump und schwer waren. Also Filigran, also auf Filigrane Mode haben jedenfalls die Orks keinen Wert gelegt. Und man wir ändern? noch
1: gelernt über sie. Die können besser sprechen als die anderen Orks.
0: Die Urukai, meinst du? Ja. Ja. Wobei, wobei, die haben alle irgendwie eine sehr rüde Aussprache. Angeführt werden die Orks von Fürsten und Häuptlingen, die normalerweise aus den Familien der stärksten und grausamsten Orks stammen. Also die haben eine, eine Hierarchie der Stärkere überlebt und der übernimmt das Kommando. Diese umgeben sich mit Hauptleuten, dienen meist jedoch selbst einer höheren Macht, wenn eine da ist. Also der Hexenkönig von Angmar, Sauron. Saruman. Äh, zum Beispiel, ja. Der hat ja auch Orks... spielt. Die fallen dir, Torben. Die halten sie auch für den Schönsten von ihnen.
1: Ich weiß nicht. Ja, cool, den Bild, oder? Seit also so ich im Spa war den, bei denen, sind die voll von mir begeistert.
0: Ja, die, du hast dort sogar den Beauty-Contest gewonnen. Haben gesagt,
1: vielleicht, du, ja.
2: weil, vielleicht, weil sie ihn für eine Orgfrau gehalten haben.
1: Ich ja. habe den zweiten Preis bekommen. Den ersten Preis hat er ich neben mir gekriegt.
2: Wir sind
0: so stolz auf dich, Torben. Das Bild haben wir immer noch in also du, im Bade. ich
1: habe das hier noch hängen. Also es stinkt ein bisschen mittlerweile, diese komische Pfote, die sie mir da geschenkt haben. Und ich weiß nicht, was da für komischer Schleim dran hängt, der auf meinem Bildschirm gerade halt tropft und, und, und irgendwie ätzt der am Bildschirm lang. Ich weiß nicht warum, aber, aber, aber immerhin war es der zweite Preis. Ja. Und ich, ich bin so stolz auf mich, dass ich glaube, ich habe endlich mal etwas gewonnen.
0: Du hast nie schöner im Badeanzug ausgesehen.
1: Äh, Manuel, das war kein Badeanzug. Er war nackt. Ach so, ich, ach, das Faultier ist schon wieder geflüchtet oder was? <lacht> ja. Ja, ja, leider, das hat es einfach nicht mehr ausgehalten.
0: Na, das erklärt einiges, ja. Mh. Mm. Obwohl Tolkien erwähnt, dass die Orks sich nicht anders vermehren als Elben und Menschen, sind jedoch keine Orkfrauen aus den Büchern bekannt. Wo, Wie vermehren die sich? Das, die Frage hat auch Nicole vor einigen Wochen im Discord schon mal gestellt. Wo kriegen die die ganzen Orks her? Da laufen ja Hunderttausende herum. Die müssen sich ja irgendwie vermehren.
1: Naja, die, das ist so wie bei den Höhlenmenschen früher. Weißt du? Die gehen hin mit ihrer Keule in die Höhle vom anderen, also in diesem Fall in Menschenbehausungen, mhm. hauen die Männer tot, schultern die Frauen und nehmen sie mit. Glaubst so läuft du? Das?
0: Na ja, glaubst du, dass äh, es gibt ja nicht in Mordor? Ja gut, in Mordor können es auch Menschen geben, Sklaven und so weiter. Aber das ist das ja, ist aber, aber die
1: können ja auch in die anderen äh, Umgebungen gehen, und einfach mal ein paar Frauen mitnehmen. Ist doch keine Sache. Ich meine, Keule auf die Männer, Keule einmal auf die Frau, Frau bewusstlos, Frau mitgenommen. Ja, und dann wirft die Frau natürlich auch sieben, acht Kinder auf einmal. Ist doch klar. Ja, und was ist, wenn die Frau bewusstlos wird und am Ende wirst
0: dann versehentlich du mitgenommen, weil du für eine Frau gehalten wirst?
1: Ja, dann kriegen sie halt keine Kinder. Aber müsst sie das merken, ist eh schon egal.
0: Das ist aber echt finster. Das ist aber eine ja, Finster. Voll. Das ist aber echt finster. Wow. Ja, Tolkien war ein echt finsterer Geselle. Na gut, dass er davon nichts erwähnt hat, aber das ist finster.
1: Ja, wow. du musst zwischen den Zeilen lesen, dann siehst du es da. Also da steht es ganz dick, fett und breit in äh, weißen Lettern geschrieben zwischen den Zeilen.
0: Ja, aber, aber es sind ja nicht überall Menschen vorhanden. Die Bergorks zum Beispiel, die können sich ja nicht irgendwo einfach Menschen schnappen. Womit Warum gut, nicht? Gut, wenn du dir den Goblin-König ansiehst, das könnte natürlich auch ein großes Wildschwein mal gewesen sein, wenn kein Mensch da ist. Nimmt man halt, was da ist, möglicherweise. Genau.
1: Aber ich meine, du musst dir auch vorstellen, ne? Ähm, die Orks laufen ja tagelang, ohne zu ermüden. Also gar kein Problem, mal kurz bei Menschen vorbeizuschauen, sich dort ein paar Frauen zu holen und wieder zurückzulaufen. Na eine Frau rechts, eine Frau links, eine zwischen die Zähne und los geht's.
0: Das muss nicht zwingend sein. Es könnte Orkfrauen frauen geben, aber vielleicht ist das wirklich noch so eine richtige, strenge Geschlechtertrennung wo die Orks wirklich in der Höhle bleiben müssen und die Männer müssen raus und die ganze Arbeit machen, während die Orkfrauen zu Hause bleiben und wahrscheinlich mehrere Würfe Kinder auf einmal werfen. Ja, das wäre schon, also, also dass die Orkfrauen wirklich zu Hause bleiben müssen, weil die eigentlich nur dafür da sind,
1: um Kinder zu kriegen. Also du meinst, die werden ans Herd gekettet?
0: Zum Beispiel, ja.
1: Oder in den Keller gesperrt, wie es in Österreich üblich ist? Ja, mö- <lacht> <lacht> möglich
0: wäre es, ja. Das, 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 das da, da, darüber kann man schon diskutieren. Ich stelle mir das nämlich eher so vor: Ich glaube, man kann Org-Männer und Org-Frauen gar nicht auseinanderhalten. Also, das glaube ich. Also, ich glaube, dass eine Org-Frau von einem Org-Mann schwer auseinanderzuhalten ist. Äh,
1: naja, kommt drauf an. Ich denke mal, wenn sie nackt sind, wird man schon merken.
0: Ja, aber wir haben noch keine nackten Orks. Oh ja, wir sehen nackte Orks. Ja, tatsächlich, wir sehen den nackten Ork im Film. Ja. ja, stimmt. Aber da sieht man nichts.
1: Ja, merkst du mal was? Ja. Ich glaube, die kommen schon mit Film bekleidet auf die Welt.
0: Naja, äh, vermutlich wissen niemand die Orks, so wie bei Zwergen, wir sehen ja auch keine Zwergenfrauen. Ja? Aber vermutlich äh, wissen die Orks das instinktiv, aber wir wissen es nicht weil wir Ork-Männer und Ork-Frauen vielleicht ganz einfach nicht auseinanderhalten können.
1: Wer kann uns das schon sagen? Derjenige, der das sagen könnte, hat es nicht gesagt. Ja. Oder den den, den können wir sagen sagen auch sollte, nicht mehr, sollte, mehr fragen. Nicht sagen.
0: Oder die Orks wissen selbst nicht und, und, und verbringen einen ziemlich großen Teil ihrer Zeit damit, anderen Orks unterm Rock zu gucken, um zu sehen, was da ist.
1: Ah, Ob das eine du, Frau oder Mann ist, ich verstehe. Du,
0: Frau, ich mache ihn jetzt, Kind. Irgendso, ja, also Liebe Zuhörer, falls ihr an diesem interessanten und intellektuell höchst, höchst ansprechenden äh, Gespräch weiter teilnehmen wollt, wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn ihr uns im Discord beehren würdet. Da können wir noch weiter drüber reden.
1: Genau. Manuel vergisst diesmal auch nicht, den Link unten reinzusetzen.
0: Den habe ich nie unten vergessen reinzusetzen. Das, das habe ich sagst nicht vergessen. Du. Naja, dann guck mal in Spotify und und nenn mir die Folge, wo ich es vergessen habe. Bei den alten Folgen habe ich es noch nicht getan, das ist wahr, weil äh, da gab es den Discord noch nicht. Whatever, ich habe in der letzten Folge nur erwähnt, euch darauf aufmerksam zu machen, aber das äh, hole ich in dieser Folge nach, versprochen. Zurück zu den Orks. Obwohl Orks keine schönen Gegenstände herstellen, gelten sie als geschickte Handwerker und Bergleute. Außerdem haben sie wirksames Wissen über, wenn auch auf schmerzhafte Art Heilkunst. Ja, also Torben war nach seinem Aufenthalt in Morderspa zwar psychisch gebrochen, aber er war wieder gesund. Also fast besser als vorher.
1: Äh, ja, viel besser als vorher, viel besser.
0: Mhm. Auch scheinen sie eine begrenzte Kenntnis der Magie zu haben, vor allem was das Entfachen und Erhellen von Feuer angeht. Also ein bisschen Magie dürften die doch beherrscht haben. Nicht viel, aber ein bisschen. Von anderen Völkern wurden die Orks gefürchtet und verachtet. Ein Hass, den die Orks auch erwiderten. Auch die hassen alles, was unter der Sonne wandert. Besonders tief jedoch war ihre Feindschaft zu den Menschen
1: und den Elben. Hierbei vor allem... Was? Einziger möglicher Bündnispartner, Gollum.
0: Möglich, ja? Ja, 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 Team Gollum. Was ja, schon. Team Gollum, wir wissen es, ja. Team Sauron. <lacht> und sie haben einen gewissen Hass gegenüber den Abkömmlingen Numenors und den äh, Noldor-Elben. Aber auch den Druadein, das ist ein Waldvolk, das im, im Süden Mittelerdes, also auf Höhe von Gondor lebt. Andererseits kämpften sie aber auch mit Menschenvölkern wie den Ostlingen, den Haradrim oder den Menschen Angmas, aber auch mit den Dunländern teilweise Seite an Seite. Das waren dann Zweckbündnisse. Es existieren verschiedene Zuchten von Orks. Da gibt es zum Beispiel die Orks von Mordor. Die sind vor allem Kampforks. Breitbrüstig, krummbeinig und mit Armen, die bis zum Boden reichen. Also man kann sich Frosch. das... Ja, so ein bisschen froschartig ja Von diesen war zum Beispiel äh, ein prominenter, äh, eine prominente Figur in Herr der Ringe, die, der, der Ork Grishnak. Dann gibt es noch... Äh, die Urukai oder auch Uruks genannt, diese tauchten am Ende des dritten Zeitalters zuerst in Mordor und später in Isengard auf. Die von Saruman gezüchteten Vertreter waren wahrscheinlich noch größer und stärker als ihre Verwandten aus Mordor. Die Urukai bildeten unter den Orks eine Art Elite und waren nicht selten die Anführer der Niederen Orks. Die dürften auch ein bisschen schlauer gewesen sein. Torben hat es ja schon erwähnt, die hatten auch einen und auch besser schatz Genau. Ja, und dann gibt es noch die kleine Art der Orks, die man auch im Herrn der Ringe relativ zu Beginn ja schon mal sieht. Das sind die Snagas. Und das ist die am wahrscheinlich meisten verbreitete Ork-Art. Die Orks der Nebelberge gehören dieser Rasse an und sie leben auch in Mordor und Isengard als Arbeiter-Orks. Daneben wird eine Breitra- breitnasige Rasse von Schnüfflern genannt, die besonders als Fährtensucher gezüchtet wird. Zudem waren sie gute Bogenschützen und Kundschafter. die, und die man, haben
1: bestimmt auch immer eine ordentliche Portion Trüffel gefunden.
0: Naja, Schweinsnasen haben diese Orks nicht. Das sind andere Fantasy-Welten, wo und, die Orks... Da, das heißt ja
1: nichts. Haben. Wenn sie gut schnüffeln können, können sie auch Trüffel finden. Hunde finden ja auch Trüffel.
0: Stimmt. na ja, jetzt wo du sagst, stimmt, ja. Gesundheit. Ich habe gehustet, nicht genießt, aber ich danke dir.
1: Ist auch völlig egal, du hast schöne gemacht.
0: Dann gibt es noch eine weitere größere Orkart, von der berichtet wird. Nämlich die Bergorks Und diese existierten bereits im zweiten Zeitalter und werden für den Tod von Isildur und seiner Wache verantwortlich gemacht. Ihr wisst ja, wurde überfallen auf den auf den Schwertelfeldern, wo der Ring verloren ging. Die leben im Nebelgebirge und das sind meistens die Anführer der dort lebenden Snagas, wie zum Beispiel, äh, Beispiele sind Azog oder Bolg oder äh, ja auch der, der, der Goblin-König könnte so ein Vertreter sein, wie wir ihn im, im, im Hobbit zu Gesicht bekommen. Im Hobbit berichtet Gandalf zum Beispiel von Hobkobolden, die in Ered Mithrim leben. Damit sind wahrscheinlich die Bergorks gemeint. Tolkien erwähnt zudem im ersten Zeitalter gefallene Maiar, die in Gestalt größerer und besonders schrecklicher Orks als Anführer auftraten und die als Boldogs bekannt waren. Im Buch der Verschollenen Geschichten wird auch eine weitere Unterart der Orks, die Gongs, erwähnt aber da möchte ich oder da gehen wir jetzt nicht näher drauf ein
1: wäre auch ziemlich sinnfrei das werden dann zu viele Orks ja Da führt ja schon der Kopf
0: wir sehen jetzt schon sehr viele Orks also Hin und wieder kam es zur Vermischung von Orks und verdorbenen Menschen. Wie das auch immer passiert ist, will ich mir jetzt gar nicht vorstellen. Vor allem Saruman nahm viele dieser Halb-Orks- und Bilvis-Menschen, wie sie genannt wurde, in seine Armee der Weißen Hand auf. Jedoch erwähnt Tolkien, dass Saruman die Möglichkeit der Kreuzung von Menschen und Orks nicht als erster herausgefunden hat, sondern durch das Studium alter Überlieferungen nur wiederentdeckt hatte. Also er war nicht derjenige, der als erster Genexperimente durchführte, wie wir sie jetzt auch ungefähr in dieser Passage jetzt im Film sehen. Nein, das hat er auch wieder aus irgendwelchen Büchern.
1: Die also ich wir mir so vor, der stellt einen Ork und einen Menschen nebeneinander, macht dann Hokuspokus und am Ende hat er dann äh, vier Mischlinge.
0: Naja, oder... oder, oder ähm naja, wie machen die dann? Wie, wie macht er das? Ich meine, der hat sie da irgendwie in diesen Urschleim eingelegt. Wahrscheinlich äh, ein Menschen und ein Ork und die haben sich dann irgendwie miteinander vereint. Und dann kam dieser große Ork da aus dieser Suppe raus. Also, keine Ahnung. Es ist jedenfalls. Wir müssen das auch nicht wissen.
1: Sinn. Das ist höhere Magie.
0: Genau, das wird es. Genau. Wissenschaft. Wissenschaft, die man noch nicht versteht. Das ist Magie. Die Orks hatten von Anbeginn keine eigene Sprache, sondern die setzten sich aus den Sprachen anderer Völker zusammen, was immer sie finden konnten. So entstanden zahlreiche Stammessprachen, die zusammenfassend das Orkisch genannt wird. Allerdings äh, hat jedoch häufig so wenig Ähnlichkeit miteinander, dass verschiedene Stämme zur Kommunikation miteinander auf das Westron zurückgreifen müssen. Das erleben wir auch im Buch der Herr der Ringe, aber auch im Film, wenn sie quasi Englisch sprechen oder Deutsch, das ist eigentlich Westron. Sauron äh, versuchte zu diesem Zweck die schwarze Sprache unter den Orks zu verbreiten, die sich jedoch nicht, äh, nicht wirklich äh, durchgesetzt hat. Und wir, wir kriegen wir es ja mit, die Orks, die haben eine sehr harte Gossensprache. So viel mal zum Buchwissen. Kommen wir zurück zum Film. Wir werden in diesen Szenen zeugen, echter Schinderei. Die Orks, die fertigen nämlich überraschend geschickt, muss man sagen, aber da haben wir ja auch schon darüber gesprochen, das können sie ja und effizient sind sie auch, wie sie Stichwaffen herstellen. In Maschinen, mm. Sprengen, die quasi über Nacht dort installiert wurden, ja, also Äh, manche stochern dann mit Mistgabeln in diesen Urschleim herum, also die dürften da wirklich Ingenieure und Konstrukteure unter den Orks haben, die wirklich Ahnung davon haben. Haben die das
2: studiert? Vielleicht. Oder vielleicht hat ihnen Saruman das Wissen gegeben, das kann natürlich auch sein. Ja, aber über Nacht? Ja... Mein Seher von Game of Thrones kennen das Spielchen ja eh schon. Ja, aber genau
0: da muss ich wiederum dazu sagen, äh, damals bei Game of Thrones, äh, wie ich mal mit jemandem darüber diskutiert habe, hat er da auch nur gemeint, Manta, ey, Alter, du denkst zu so viel drüber nach, denk nicht drüber nach. Das ist aber das Problem, wenn, mir, wenn, wenn ich jetzt, also wenn, wenn mir die, wenn mir die, die, die Regisseure und die Produzenten nicht mal mehr äh, das zutrauen, dass ich mir da selber einen Reim drauf mache und einfach nicht drüber nachdenke, dann fühle ich mich in meiner Intelligenz so ein bisschen beleidigt. Ehrlich gesagt. In deiner was? In meiner Intelligenz, das ist das, was du nicht hast, Torben.
1: Verstehe. Ja. Okay, gut, dass du sagst. Ich hätte das gedacht, ich habe das nicht.
0: Also deswegen, deswegen darf man da auch drüber mal diskutieren, ja, weil das ist ja schon so eine Geschichte. So, damit haben wir mal die Orks soweit durch. Aber wir haben noch nicht über, über äh, Lotte die Motte gesprochen. Motten leben ja eigentlich nur zwei Tage. Ja, die, hat, die sind sehr kurzlebig. Ja. Das Larvenstadium dauert circa anderthalb Tage, dann breiten sie ihre Flügel aus und sobald sie fliegen, kann man sagen: ja, also die werden bald tot sein. Ja. Das heißt, wir haben hier eine echte Motte, die Gandalf da äh, in der Hand hat, die auch gefilmt wurde. Und die starb noch in derselben Nacht, in der das eben gefilmt wurde.
1: Ich hoffe, sie wurde ordentlich beigesetzt, äh, beigesetzt. denn immerhin muss sie eine ordentliche Gage dafür bekommen
0: haben. Ja, also zu leben, also wirklich nur zu leben, um ein paar Sekunden in diesem Film aufzutauchen, das ist eigentlich irgendwie sehr deprimierend.
1: Auf jeden Fall, sehr traurig.
0: Obwohl, dafür würde ich auch leben wollen. Also im Herr der Ringe hätte ich gerne mal mitgespielt. Für ein paar Sekunden. Dafür hätte ich auch gelebt.
1: Ja und dann wieder sterben. Super. Naja. Was hätte es gebracht?
0: Eine ordentliche Gage. Grundsätzlich. Ja. Oder sagt,
1: ich habe kein Gehirn.
0: Naja, Torben, du kannst. Interessanterweise überlebst du trotzdem irgendwie. Wir, wir, wir haben noch nicht rausgefunden, wie, aber irgendwie, ja. Übrigens, die Orks, die wir in diesen Szenen sehen, äh, wir sehen da ja echtes glühendes Metall, wir sehen echte Hämmer, wir sehen hier eine echte Hütte. Und die Orks, die auf dieses glühende Metall einhämmern, sind nicht nur echte Metallarbeiter, denen man einfach Orkmasken für den Shot draufgesetzt haben. Das sind die Leute, die für Weta Workshop die Schwerter angefertigt haben. Das sind die Künstler, die das gemacht haben die wurden hier tatsächlich als Statisten eingesetzt und die haben richtig gearbeitet in dieser Szene.
1: Und hoffentlich auch richtig Geld verdient.
0: Na, das hoffe ich auch, ja. Aber ich denke mal, äh, da wurden Arbeitsplätze in Neuseeland geschaffen für diese Art von von Metallarbeitern. Also die haben da wirklich feine Arbeit geleistet. Die haben ja auch die Rüstungen gemacht. Die haben dieses ganze Metallische, was wir hier sehen, ja, also, die, dass die mal einen Cameo-Auftritt in diesem Film auch bekommen haben, finde ich mehr als gerechtfertigt. Ich finde das toll.
2: Mhm. Das stimmt.
0: Also, Man at Work sozusagen. Wir treffen sie wirklich hier bei der Arbeit. So, damit wären wir mit dieser Minute auch schon durch. Das war doch eigentlich jetzt sehr informativ, würde ich jetzt mal behaupten. Ne?
2: Viele Orks.
0: Viele Orks, ja, aber über die müssen wir ja auch mal reden. Jetzt reden wir in der nächsten Folge reden wir über die Urukai, nämlich was sind die Urukai, denn die sehen wir das erste Mal in diesem Film. Und wir reden über einen Schauspieler, den wahrscheinlich manche nicht mehr auf dem Schirm haben, nämlich Mr. Lawrence Makoare. Bing bing bing, ich höre schon bei den beiden Kollegen hier klingelt's gerade.
1: Und tschüss. <lacht> <lacht> Na, ich
0: ich sage jetzt auch mal, alles Gute, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Ciao. ciao.